0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Подкаст за театър, литература и родова памет. <палит> <палит> Днес ще ви срещнем с Софрони Врачански. Български духовник, врачански епископ, народен будител и пръв последовател на делото на Паиси Хилендарски. Преди да започнем дискусията, искам да дам думата на режисьора и ментора по проекта Николай
1: Георгиев. Когато за първи път прочетох този невероятен монолог жите и страдания, грешна го, даже толкова много се поддадох на това, което ми е липсвало в този Софрони, аз открих това, което дори, може би, не знаех как точно до сега се наричал. Открих човечност. Той ми се явява като човек-екземпляр, такъв какъвто е. А... Разказа му е толкова жив, толкова увлекателен, толкова подробности, които той носи със себе си, не измисля, в момента му хрумват. Един път невероятен, един път от личното към националното, от неговото към. Българското. Като режисьор, за първи път се срещнах с него, докато бях директор на телевизионния театър. Поради една причина много странна, бях наново седнал да чета е, суфрони и изведнъж си казах: Чакай, чакай. Това ми прилича нещо. Майче, има още един човек, който е, бих приел така веднага. И тогава се сетих, че такъв нормален, блак, простодушен, но богат в своето вътрешно поле актьора Стефан Попов. И казах, трябва да ги среща тези двама. Тези двама са като братя, като братовчеди, като българи. Успехът на телевизионния театър с този герой и този актьор беше изключително сериозен, важен. Оптимистичен. То бяха телефони, то бяха обаждания, поздравления. Стефан Попов започна да тиша по-другояче смело, беше постигнал да се доближи до висотата на този мъдър наш писател, на този мъдър наш герой. И нямаше как да не се върна отново. Отново ми домиля. Отново исках да преживея това. И отново имах възможност да намеря близко до Суфрони човек. Незрящия професионален актьор, възпитан от авторския театър. Адриан няма да спомена през зимата. Той е Адриан, така както Софрони е Софрони. Именно Адриан даде на Софрони своята човечност. Двете човечности направиха една магическа среща. Нещо се запали, нещо започна да бъде магическо. Нещо започна да не свършва, да иска още, да се надиграва. И така, репетиция след репетиция, преживяхме този велик монолог «Житие и страдание, грешна го». Обръщам се към всички вас, българи. Преживейте своя личен монолог. Знайте го, повтаряйте го, живейте с него, защото той дава бодрост, той дава вяра, той дава бъдеще. И когато ще чуете заглавието на този, Нов вид радиотеатър. Оставете всичко друго. Отворете само сърцето си. Отворете душата. Защото човечността на единия, на автора и на другия актьора са незаменими. Те говорят за това, което ни липсва, че Можеш да разчиташ, можеш да бъдеш сигурен, че те ще направят това, което е необходимо при всякакви обстоятелства, при всякакви препятствия. И запомнете неговата любима фраза: Ако някой иска да не страда това е доста фалшиво. Изстрадайте себе си, защото само който е изстрадал себе си може да страда и за другите. Може да страда и за своя род, своя корен, своята мила България. Софрони Връчански Български
0: духовник, епископ, народен будител, първият последовател на Паиси Хилендарски и все пак на мен ми се струва, че от времето в училище, когато а, ни запознават с тези личности, като че ли за Софрон и най-малко, поне аз, в моята гледна точка, най-малко съм чел, най-малко съм се интересувал и никой не ми е показал неговия път до допреди да срещна Николай Георгиев и той така да отвори вратата към това знание за мен. Какво е вашето впечатление от срещите ви с Суфрони Врачански от преди години, сега, когато вече имате този опит зад гърба си и знаете повече неща? Къде смятате, че са разминаванията и докосванията между това, което се случва сега? Разминаванията и докосванията са в това, че когато сме били
2: в училище и сме учили за Суфрони, ни е преподавано по съвсем различен начин за него. По-кратко, И не толкова подробно. Докато тук, на сцената, нещата са други, защото ти отваряш това житие и страдание и се сблъскваш с него. Минаваш през него, усещаш го като като все едно е твое. И както е в случая, това е житието и страданието на грешна гософрония. Нещо като неговата автобиография. Той описва живота си от ранното му детство до Оставката му като епископ. Именно върху това трябва да се замислим, когато четем неговото
0: житие и страдания. Защото винаги има какво да вземем от него. Само да ти кажа, че не се смята, а това е първата българска автобиография, която е изобщо е и публикувана след това от Траковски. Така че, то е много специфичен текст в а, българската история, въобще в а, развитието на българската култура, литература. И писменост И това, което казваш всъщност, че Софрони и Врачански е будител. Кои са будителите по това време? Кои са будителите днес? И кое е общото между тези будители? Въобще как може да ги посочим? Днес
2: будители не знам кои са. Но по това време е имало и ги има, защото те, въпреки че не са между нас, те съществуват в нас и вътре в нас тогава е имало много български народни будители. За мен будител е човек, който дава всичко за своята родина, за своята страна, за, за всичко това, което съществува около него. Защото ако ги нямаше такива будители, като Суфрони Врачански, като Васил Левски, като Христо Ботев и още много-много такива, ние нямаше да имаме история. И тук е момента да кажа, че именно Суфрони Врачански е преписал история славяно-българска от Паисий Хилендарски. И може би за това той е един от истинските български народни будители.
3: А в съзнанието ми, когато чуя името на Суфрони Врачански, изникват три неща. Едното от тях е малкото китно градче Котел, в което съм имала удоволствието и честа да пея български фулклор, тъй като в Котел се намира едно прекрасно училище, национално училище Филип Кутев, където млади хора изучават фулклора, автентични български инструменти, български народни танци. Млади учители преподават и продължават това нещо във времето, така че то да бъде съхранено. Там преподава и моят баща и заедно с него сме концертирали в училището в Котел. Също така имахме възможност да се докоснем до магията на градчето. Бих приканила младите хора да отидат и просто да усетят, да влязат в училището. Цялото училище е в архитектурен стил на онова време, издържано. То не прилича на от нашите училища, които виждаме в ежедневието си. Някак е останало в едно друго време и мисля, че си заслужава да се докоснем до него. Следващото нещо е гласът на актьора Андриана Сенов, който... Винаги в това представление ме пренася в други, други светове, които нямам възможност да докосвам всеки ден. И за мен това преживяване е изключително, изключително ценно. Също така музиката, музиката не само като част от мен, а музиката на Софрон и Врачански, музиката на България, нашата музика и нашите корени са нещо, което мисля, че. Са изключително есенциални за това представление. То мисля, че не може да звучи по друг начин.
0: Много ми се иска да поговорим за една дума, която ни е дадена от Поп Стойко, или си речи Софрон и Врачански, това е Думата зелено диво. Какво значи за всеки един от нас думата зелено диво? Тя е толкова измислена, толкова истинска и толкова за всеки един човек поотделно е различна. За мен, примерно. Думата зелено диво значи свобода. Не знам вие с какво я свързвате.
2: Нямам отговор на този въпрос.
0: Нямаш отговор, защото не си го търсил или защото не искаш да го намериш? Може би би го
2: свързал с, с природата, с цветовете на природата.
0: Можеш ли да се опиташ да ни опишеш зеленото?
2: Когато сме питали за цветове и, и са ме карали да описвам цветове. Аз винаги съм ги свързвал с нещо. Например, червеното с кръвта, бялото с снега, а в случая зеленото с тревата. Но самият свят зелено никога не ми е бил познат, никога не съм го виждал. Но предполагам, че е един от красивите цветове.
3: През миналото лято посетих един огромен фулклорен фестивал. Цяла нощ Играх хоро с стотици, може би хиляди непознати хора, но бяхме пулс до пулс, сърце до сърце, ръка за ръка и нямаше никво значение в този миг, че ние не се познавахме. Между нас имаше едно огромно огнище и след цяла нощ без спрем, да танцуваме български хора, просто всички заспахме до огъня. На следващия ден станахме, погледнахме небето и то беше зелено диво.
2: бият камбаните. Хора, да се помолим. Вечер. Бог с нас и ние с Него. Софрони врачански. Житие и страдания грешна Го. Това, което ще чуете сега, не е написано от мен, актьорът Андриан Асенов, а е написано саморъчно от самия Него. Той, Суфроний Врачански, който е изстрадал своя живот, без прекъсване, без заобикалки, без умора, защото е съзнавал, че само който е изстрадал себе си, може да страда и за другите. глава първа, детство и училище. Аз, грешна го, между хората, се родих в село Котел от баща Владислав и майка Мария и дали ми първо име Стойко. Като съм бил на три години умряла майка ми и баща ми взел друга жена, що била зла и завистлива, родила му мъжко дете. Тя тя само своето дете гледала, а мене все отритвала. Като станах на девет години, Дадоха ме да се уча на книга. И скоро се научих на простото четене. Понеже в България е нямало образование на славянски язик, почнах да уча по- по-гръцки. И научих часослова, като наченах псалтирия, дойде тъжна вест. Баща ми починал в цариград от чума. Бог да го прости,
4: вечна му памет, вечна я памет, вечна я памет. Вечная памет.
2: Тогава бях на 11 години. Вземе Чичуми на место син, защото нямаше деца. И ме даде на занаят. Като станах на 17 години, умряха и Чичуми, с Стринка ми. Наскоро, един след друг. Като техен наследник, заемодавците и. Чичовите съдружници ме накараха да изплатят техния дълг, който беше 400 гроша. Мале, отде да ги взема тези пари? Втора На Азиатския бряг Тогава аз бях млад, красив и тамошните турци, като ме видяха, веднага започнаха да се умилкват около мене и захванаха да ме разпитват за пътния лист и намериха го нередовен, разбира се. И тогава ме затвориха в една градина, а там само турци пеят, играят, свирят, смеят се и... Като видях каква е работата, веднага се заключих отвътре. Тие извратени турци идваха, моляха ме, искаха да им отворя. Даже и жълтици ми подаваха през прозореца. Аз, като разбрах защо ме затвориха, започнах да викам, Насреща имаше еврейски домове. Дойдоха неколци на евреи и ме попитаха. Защо викаш, бре? Аз им казах каква е причината. Те отидоха при паспортния чиновник, дадоха му малко пари подкуп и веднага ме освободиха от тия извратени турци.
5: се вие, превива. Мома се срода прощава.
2: Като станах на 18 години,
5: прощава. Иродо Голема И ти Рожделна Майчинко
2: Понеже нямаше кой да ме гледа Роднините ми ме налегнаха да ме оженят Аз каквито пари имах, като се ожених ги разпилях. И намислих да тръгна, да оставя дом, жена, деца, да отида по селата, да работя, да печеля от занаята си. Дочули първенците в котел, че искам да замина, позоваха ме и и ми рекоха, Никъде няма да ходиш. Тука ще стоиш. Тия дни ще дойде нашият владика. Ще му се помолим да те стори свещеник. И на третия ден дойде архиереят. Те му се помолиха и му дадоха 70 гроша. И той се съгласи да ме ръкоположи. Аз всичко си бях приготвил за неделя. Петък вечер обаче дойде владишкият секретар. Върна ми парите й, и ми рече. Да знаеш, че владиката няма да те стори свещенник, защото друг му даде повече. 150 гроша. Него ще ръкоположи. Господи, Господи, каква скръпи и жалост ме обзе. Ами аз, аз всичко си бях приготвил. На духовника се бях изповядал, свидетелство бях взел. Но кому да изкажа тая си скръп? Затова отидох при уния хора, дето се бяха молили за мене и дето, дето парите бяха дали. Те Отидоха при владиката, дадоха му още 30 гроша и той се съгласи да ме ръкоположи. И ръкоположи ме на 1 септември 1762 година.
4: Благослови неси Господи Научи мя оправдание твое им тебе боже аллилуйя аллилуйя слава тебе боже
2: глава четвърта вражди понеже знаех, Малко нещо да чета. Другите свещеници ме ненавиждаха. Защото по това време те всички бяха неграмотни. Клеветяха ме на архиерея, той, а той не ми даваше да служа. Имаше си архиереят един помощник. Грък. Неук и безкнижен. Той най-много ме ненавиждаше. Ама, това е нещо природно, защото прост, проста го люби, учен, учена го и пиян, пияна го.
5: Борзала, рушка, борзала, борзела да са в село големо да.
2: Мина се някоя друга година и започна това чудо – войната. И какво да ви кажа? Тия турци, тия диви зверове, като се поувлякоха, какво ли зло не сториха на християните? Колеха, бесеха, изнасилваха, грабеха, палеха градове и села. А аз, а аз за да служа, трябваше да премина през целия град, за да стигна до църквата. Колко пъти ме биха? Колко пъти главата ми пробиваха и и пищоби вадеха срещу мене. Колко пъти искаха да ме убият, но... Бог... Бог ме опази. Война. Колко много войни не се върнаха. И колко малко от тях успяха да се върнат. При черните забратки На майките си. Момчетата се връщат от война. Момчетата се връщат от война. Пак момчета се връщат от война. По пътя огладняват,
4: сядат и ядат. Ужадняват, потърси поток в планината, Но намерили ли кладенец сто метра дълбок, Тегли ли чоп, кой да слезе долу, Малкия, най-малкия,
2: защо най-малкия?
4: Намерих вода. Намерих вода. Намерих вода.
2: Която дори и турците не са успели да изпият. Но тя била тъмна и червена също и отровна била. Когато излязал, бил целия наяден от змии. Кажете на майка ми да сложи черна премяна, защото никога вече няма да види своя най-малък син. Прости, майко. Намерил вода
4: Намерил вода, намерил вода,
2: намерил вода по време на война. Ето това е. Сълчето, на което сядаше баба, и на което обичаше да сяда и мама. Прощавайте, няма как да бъде, тази сватба.
5: Прошка взема. Mado Odsvoj tá Mílá Kaj ka buče od svoja
2: Хига. Когато Турчин иска да безчинства, никой не може да го спре. Никой. Дори Бог. Тебе
5: поем, Тебе благослови. Тебе благодарим, Господи.
2: Бог, Бог с нас и, и ние с Него.
4: М- Бъди с нас.
2: След войната и след онази българска сватба, която турците разтуриха и прогониха, вече не ми се искаше нищо. Искаше ми се просто да стана и да тръгна. И станах и тръгнах. Вървях, вървях, дълго вървях. Докато най-после не стигнах до Света гора.
4: Хубава си Моя гора Миришеш на младо It's not.
2: Само скръп и жалост. И седях в света гора 6 месеца, на четмо и на писмо. А после станах и, и тръгнах към котел, към моят любим Котел, да уча децата на четмо и на писмо. Дяволът обаче. Който всякога завижда на доброто. Подучи Архиерея да ме. да ме стори епитроп на неговия секретар. И започнах да се занимавам с пари, данъци, цифри, сметки. Глава. Глава, глава. Не ми трябва да почвам тая глава. Защото след като ме накараха да се занимавам с тези сметки, пари, данъци, цифри, а не да си върша своята владишка работа.
4: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя! Алилуя! Слава Тебе Боже! Аллилуйя, алилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже!
2: Дяволът обаче не спи. Ни денем, ни нощем. Върши си своята дяволска работа. Имаше в моята енория, Едно село, Върбица. Там живееше един султан, Ахмед Герай. Той си имаше за жена ханска дъщеря. Но беше залюбил една българска девойка, която искаше да вземе за втора жена. Само, че неговата ханска жена не му позволяваше да вземе тая българска девойка за втора жена. И така султанът я държеше 4-5 години. Нито я взема, нито й дава позволение да се омъжи за някой български християнин. Един ден ме извикаха в Кърнобат на венчавка. Венчаеше се същата оная българска девойка, която султанът искаше да вземе за втора жена.
3: Когато турците разтуриха и забраниха моята сватба, мъжът ми хукна по Балкана да мъсти и да защитава честа българска. Повече не се върна. Сега аз имам нов мъж. Отче Венчайни.
2: Разбира се. Разбира се, ще Ви венчая с много любов и вяра.
4: Господи, Боже наш, Господи, Боже наш, Слава и чест ги вен Слава и чест ги-вен-чай.
2: Минус някой друг ден и отидох при търновския протосингел господин Григория да го питам за някоя манастирска работа. А той ми рече Ти остави тая манастирска работа, защото сме решили да те направим врачански епископ. Аз Аз отказах, защото първо бях вече стар. И второ, не бях достоен за такъв чин. А той пак се обърна и ми рече. Искаш, не искаш, ще те направим врачански епископ. И ме направиха на 13 септември 1794 година. Господи си
4: С НАМИ будет, и буди и много вора с тебе помогни скорбех не имами Господи СИЛ Хвалите Бога во святих него Хвалите го в отвержение сили него Господи си ус нам и буди и много вораз Скошника скорбех Не има ми Господи сил, Помилуй
2: нас Пристигнах в моята епископия Но и тя не беше Под долу от затвор Християните ме приеха Радостно започнах да им говоря, да им говоря получение на наш български език. А те, понеже досега не бяха чували получение на наш български език, ме смятаха за някой мадрец. Ходих по селата, служех, но по това време в България през тази година беше настъпил голям глад. 20 пари струваше една ока, брашно. И аз се замислих, как ли да се отърва от тая беднотия. Затова отидох в Арбанаси си, при колегите си. Стоях там четири месеца. По това време обаче, по Божията воля, беше настъпила тая проклета болест. Чумата. Запали се цялата епархия. И градове. И села. През месец октомври дойдоха плевенци. И аз отидох с тях. В плевен. Дойде... Дойде при мен един поп. Лицето му беше пламнало. Гореше като огън целуна ми ръка. Като си тръгваше, другия поп, който, който беше с него, му каза «Защо целуваш ръката на владиката? Не се ли виждаш, че си болен от чума?» И наистина беше така, защото в същата нощ попът умря. И аз се замислих, дали и с мен няма да се случи същото някой ден?
4: Пресвятая Богородице спаси нас. Пресвятая Богородице спаси нас. Пресвятая Бого. Богородице, спаси
2: нас. Заставам пред теб, на колене. Пресвята майко, Богородице, която си изстрадала заради нас. Много мъки. Много невъзможности много болка. Ето за това през свята майко Богородице се трудя и денем и нощем, за да напиша някоя книга на наш български язик. Тъкато не ми бе възможно да им проповядвам устно и да чуят от мене по на наш български язик. То поне да прочетат моето писание и да се молят на Бог за мене грешна го. Тъй един ден, като отида там, горе, да застана от дясната му страна. А вие бъдете благосклонни към този, който денем и нощем се труди и страда за България непрекъснато И здравейте Здравейте Българи
3: Здравейте
4: Българи Достойно е. Достойно е. До Достойно е, Достойно е.
2: Достойно е Да си българин. Достойно е Да милеш за България. Но още по достойно ще бъде ако има и още един българин като мен който да милее за България. Какво? Двама сме малко, така ли? Двама по двама правят четирима. Четирима по четирима правят шестнайсетина. Шестнайсетина 16-та по 16-та правят 256-ма. И така 256-ма и, и още 256-ма и още 256-ма, докато, докато не станем 8 милиона. 8 милиона българи, които да вярват в една и съща вяра. Божията. И всеки ден, и всеки ден да си повтарят. Бог с нас. И ние с него.
4: Достойно ест, Достойно ест, ест,
0: Подкастът «Гласът на нашите корени» се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски корпус за солидарност.